0: Crédito por trabajo, otro beneficio eh, que vamos a obtener este año contributivo 2021 en las planillas de los, de los puertorriqueños y que representa otra inyección a la economía de Puerto Rico. Y Para discutir los requisitos, cómo solicitar el crédito, cuánto es el crédito, tenemos de nuevo a nuestro compañero, amigo, colaborador el CPA, Giancarlo Esquilín. Bienvenido otra vez, Giancarlo. ¿Cómo estás hoy?
1: Todo bien, todo bien. Gracias, Néstor. Bien. Aquí vamos a ver eh, otro crédito más, ¿verdad? Que mucha gente se pregunta cómo les aplica y si les va a aplicar. Y eh, haciéndonos el taxis un poco más intenso de lo normal. Más
0: preguntas. Sí, este, definitivamente este taxis no es aburrido. Así que hay taller, mucho taller. Eh, este crédito no es un crédito nuevo, correcto. Entonces se enmendó el crédito que estaba el año pasado para añadir beneficio. Correcto.
1: Eh, sí, este crédito lleva, en la, estuvo un tiempo en las planillas, lo quitaron. El año pasado estuvo también para la planilla del año 2020 pero para el 2021 lo enmiendan sustancialmente, o sea, tomando en consideración que el crédito máximo para el año 2020 era hasta de mil dólares, ¿okay? este, Y este año sube bastante, hasta 6,500 el crédito máximo, y, y pues amplía, cambia un poquito las definiciones, lo hace más atractivo, este, pero ciertamente un cambio significativo.
0: ¿Quiénes cualifican para este crédito?
1: Bueno, para este crédito hay varios test que hay que cumplir, ¿verdad? Varios exámenes para asegurarse que la persona puede ser elegible. Lo primero es que tuvo que haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año contributivo y ser residente al momento de que solicita el crédito. Así que si la, la planilla la va a radicar abril 10, a la fecha en que radica la planilla, tiene que ser residente de Puerto Rico. Así que esa persona que se fue a finales del 2021 para Estados Unidos, por ejemplo, a vivir, pues cuando llegue a la planilla, pues, no va a poder ser elegible para este crédito. En otro escenario, pues, el contribuyente tiene que tener, y su cónyuge, si en el caso de casado, al menos 19 años te da. Que si un contribuyente menor, pues, no, no cualificaría. En el caso de que tengan dependientes, ¿verdad? Este crédito, lo particular es que mira, mira varias cosas. El estatus civil, del contribuyente
0: okay.
1: si tiene dependiente y la cantidad de ingresos, o son sea, van a ser las variables para terminar el crédito y va aumentando según los dependientes así que si tiene un dependiente los dependientes que van a cualificar son los hijos o hijas eh, del contribuyente o su cónyuge y que tengan menos de 18 años o hasta 25 años si están estudiando tiempo completo ok, y Muchas preguntas es que si radican casados, viniendo por separado, pues ese es otro de los exámenes o preguntas principales de requisitos. Pues esas personas no
0: cualificarían para el crédito por trabajo. Okay. Es importante señalar que los mayores de 65, si reclaman el crédito senior, eh, no cualifican para reclamar este crédito si solicitas el, el, el crédito senior.
1: Eso es así. Ah, sí. Y eso pues lo ponen, ¿verdad? Porque como vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que son los ingresos ganados, pues entran las pensiones y demás, pues puede ser personas que, que sean elegibles para el crédito por trabajo, pero no pueden tener duplicidad de, de beneficio en el caso del crédito para personas mayores de 65 años.
0: Ok, estás hablando de ingresos ganados. Eh, si, si lo comparamos con el crédito, el Child Tax Credit, aquí hay una diferencia grande en cuestión de la definición de quién cualifica para dependiente y lo que es ingreso o no ingreso. En este tienes que ser hijo. En el Child Tax Credit eh, no necesariamente podía ser un hijo, podía ser un sobrino, un nieto. Este tiene que ser hijo, ¿verdad? Según lo, lo, lo que establece el departamento. En el Child Tax Credit no necesito ingreso en este necesito es ingreso ganado. Eso es así.
1: Eso básicamente, ¿verdad? El propósito del crédito por trabajo lo que persigue es que entren personas a la fuerza laboral, ¿verdad? Que Correcto. aunque sea con una, una paga baja, pues el crédito lo que busca es perseguir esa diferencia entre las compensaciones o el ingreso ganado por los contribuyentes, subvencionando, ¿verdad? Un tipo de subsidio a esa compensación bajita que quizás haya tenido un contribuyente. Y ese es el propósito. Así que por eso es que hubo campañas quizás a fin de año eh, mm. diciendo a la gente verdad o, la posibilidad de generar o recibir un crédito por trabajo por el simple hecho de haber trabajado algo durante el año contributivo. Oye, y, y la cantidad de crédito puede ser sustancial, eh, en, ¿verdad? O en el caso máximo digamos que puede aumentar hasta casi 3 dólares por hora este, una persona que tenga 3 dependientes y reciba el crédito máximo y trabaje las 2.080 horas este, puede, puede ser un cambio sustancial este, libre de impuestos este, sí. pero con el simple hecho de que persigue que la persona trabaje y, y, y gane algo así que por eso es que le dicen ingreso bruto ganado.
0: ¿Y qué es ese ingreso bruto ganado? ¿Qué, qué, qué pudiera ser?
1: Bueno, el código y, y la guía del departamento define ingreso bruto ganado como principalmente eh, lo que constituye salario, ingreso por servicios prestados eh, y pensiones. Algo bien particular es que las pensiones eh, caen en el juego y por eso es que la distinción de las personas con 65 años o más de edad eh, no podrían pedir su crédito. Así que eso básicamente son las reglas. Salarios, servicios prestados o pensiones. Eh, y básicamente que estén reportadas la declaración informativa del Departamento de Hacienda o de la IARES en el caso de que sea una pensión federal.
0: En el caso de los servicios profesionales, estoy limitado. Eh, si no recibo informativa o ya eh, hubo un momento, una duda, si tenía que tener o no eh, mis ingresos informados en 480, eso, eso ya no está en el, en el ambiente.
1: No, lo, lo principalmente es que esté que tenga registro de comerciante. ¿verdad? La, lo que persigue el, el cumplimiento es que tenga registro de comerciante para poder ser elegible. Y lo dice ¿verdad? La, la cartita del Departamento de Hacienda. Y también lo dice este, eh, la, la ley cuando habla de que tiene que estar incumpliendo con las disposiciones del IBU esa persona. Y algo bien importante, este, ¿te acuerdas? Hubo un, un, un crédito en la pandemia que la persona también tenía que estar registrado como comerciante para ser elegible. Era el de las pymes, que eran como 500 dólares a los uh -huh. personas que trabajo por cuenta propia. Y, era, y haciendo un requisito de que tenía que estar registrado como comerciante y después abrió otra ventana para que se registraran y pudieran reclamarlo. Pues okay. este particular es que el registro de comerciante tiene que estar válido al 31 de diciembre del 2021. Así que no okay. no <risa> permitiría el que la persona corra ahora a registrarse como comerciante de llenar la planilla para solicitarlo si el, si el crédito o si el registro de comerciante no estaba al día.
0: Y eso es fácil validarlo, sobre y lo valida. Básicamente Bastante automático.
1: fácil. Bastante okay. fácil. Y cada vez va a ser más fácil las validaciones con
0: pero la bien. radicación
1: electrónica.
0: Eh, el crédito tiene varios cómputos. Pero uno de los cómputos más importantes y que ha pasado medio desapercibido es que si yo tengo otros ingresos diferentes a los ingresos ganados. En exceso de 10.000. Me descalifica el crédito. Eh, eso es bien importante. Porque por ejemplo. En eh, una renta. Quizás yo tengo mi casita rentada. Por 1.000 dólares. 900 dólares. Eso me excede mil al año. Eso me pudiera descalificar. Del crédito. Si, si, si vemos el anejo CT. Que es el anejo que se va a utilizar. Para el crédito por trabajo, hay, un, hay tenemos que hacer dos pruebas. Primero es, si tengo algún ingreso no ganado y podemos pasar ya mismo sobre los tipos de ingresos que me descalificarían en exceso de mil y después pasaríamos si cualifico a cuánto cuánto tengo de beneficio en ese crédito. Exacto. Así, que, eh, Así que, ¿qué tipo de ingreso me pudiera descalificar a mí en los que me llevarían un exceso a 10 mil me descalificarían para yo tomar ese crédito bueno básicamente eh,
1: cualquier otro ingreso que no haya sido ganado como servicios prestados, salario o pensiones y ahí se suma como dijiste ingreso de renta ingreso por intereses dividendos, quizás alguna ganancia de capital este eso por inversiones, este, así que un sin número este, de, de ingresos pasivos también este, que pudiesen entrar en la fórmula, participación en, en sociedades, etcétera. Eso que constituye ingreso bruto para el contribuyente este, y incluyendo ¿verdad? ciertos ingresos exentos. Ahora, menciono ingresos exentos porque... Para el crédito por trabajo del 2020, los jóvenes menores de 26 años o hasta 26 años que hubiesen tenido salarios eh, o trabajo por cuenta propia, los primeros 40 mil estaban exentos. Eh, uh -huh. Se hace una distinción y se hizo una enmienda técnica en, en cuanto al crédito por trabajo para establecer que ingreso ganado para propósitos del crédito por trabajo es incluye salarios o servicios prestados, exentos o tributables. Así que un joven de 26 años o menos, que tenga algún tipo de ingreso por w 2 etcétera, a pesar de que es exento de contribución sobre ingreso, eh, puede ser elegible para solicitar el crédito por trabajo. Así que hay que tener, ¿verdad? Ese anejo CT es bastante extenso en cuanto a todas las líneas de la planilla que hay que ir para detectar qué ingresos afectan eso que se conoce como otro ingreso para el tope de 10.000, pero eh, básicamente cualquier otro ingreso, ¿verdad? Principalmente eh, que no haya sido ingreso ganado. Y en el caso de las pensiones, ¿verdad? En el mismo anejo, este, discutiendo lo de las anualidades, etcétera, que, que no se consideran pensiones para propósitos de ingreso ganado, descualificarían.
0: Correcto. Si usted recibe eh, las 480, eh, de pensión, pero se marca como una anualidad, esa anualidad te cae dentro de las partidas de ingresos no ganados que te descalificaría para el crédito, ¿verdad? Si la totalidad eh, excede los 10 mil dólares. Eso es bien importante porque muchas personas eh, pues, tienen su dinerito y reciben una anualidad o tengo una casita alquilada, tenemos que estar bien pendiente a eso porque me pudiera descalificar para el crédito. Ahora vamos a pas pasamos ya la primera, el primer examen. ¿Califico para el crédito mis mis otros ingresos verdad mis ingresos no ganados no exceden los 10.000 mil o sencillamente no tengo. ¿Cómo computo el crédito? ¿Cuánto sería el crédito? Ok, pues los créditos son un por
1: ciento específico del ingreso bruto ganado hasta cierto tope. ¿verdad? Así que, okay. como mencionamos al principio, el crédito de depend tiene tres, básicamente, pilares. ¿Cuál es el estatus civil del contribuyente? ¿Cuál okay. si tiene dependiente o no? Y el ingreso que generó durante el año, el ingreso bruto ganado. ¿Qué pasa? En el, y hay que ir desde no dependiente hasta tener tres dependientes o más. Este, así que en el caso de un contribuyente que no tuvo dependientes, el crédito por trabajo será el 15% del ingreso bruto ganado hasta un máximo de $1,500. dólares okay. no tengo dependientes, lo más que puedo recibir son $1,500 o 15% del ingreso bruto ganado, lo que sea eh, menor. Ciertamente entran los factores de... Si soy un contribuyente individual o un contribuyente casado. Así, si un individuo sin independiente el crédito se desaparece básicamente cuando tiene 26 mil dólares o más eh, de ingreso. Y en el caso de un casado, pues 28 mil. Sigue siendo la regla del 15% del ingreso bruto ganado en esa instancia. ¿sí? Pero se reduce poco a poco eh, a medida que hay más ingresos bruto ganado este tenemos en el caso de un dependiente con un dependiente es el 33.98 del ingreso bruto ganado hasta un crédito máximo de 3.500 y nuevamente si es un contribuyente individual si excede el tope es 31.000 de ingresos si es un contribuyente eh, casado es 35.000 ¿Okay? hasta lo más eso es lo máximo que podría generar eh, el, el contribuyente. ¿okay? Y así sucesivamente, con dos dependientes, el crédito máximo es $5,500, pero considerar el 40% del ingreso bruto ganado. Si es contribuyente individual, hasta un ingreso máximo de $37,000, o si es casado, hasta un ingreso máximo de $41,000 41, eh, dólares que vamos subiendo básicamente a, a razón de mil dólares mil dólares mil dólares mil dólares pero ya llegamos al tope de son los que tienen tres dependientes o más que se convierte el crédito máximo de seis mil quinientos o el 44.83 por ciento del ingreso bruto ganado así que en este caso particular este, uh -huh. digamos que puede haber un un, un caso en el que el, el, ese contribuyente digamos que tiene tres dependientes genera recibe un crédito de 6.500 este, uh -huh. y además de eso cualifica para el crédito por child Tax Credit y, uh -huh. y, y los tres son menores de, de seis años pues, pues son dos o tres pesitos verdad este son 17.300 en créditos este solamente entre los 6.500 de crédito por trabajo más los 3.600 por dependiente a nivel federal. Eh, ¿Se torna oh. el salario adicional? ¿Eso es buenísimo
0: eh, para la economía?
1: Demasiado, demasiado. Ahora, eh, ciertamente habrá un impacto, una inyección de dinero en la economía. Este Y lo que se vislumbra verdad es que se va a depositar rápido eh, sí. por parte del, del gobierno, así que eh, ojalá llegue
0: ese dinero rapidito. Y, y ahora que hablas de depositar rápido, ¿cómo yo pido ese crédito? ¿En papel, electrónico? ¿Cómo se solicita ese No, crédito?
1: el crédito se pide a través de la planilla de Puerto Rico, ¿verdad? la planilla de contribución okay. sobre ingresos individual. La planilla de contribución sobre ingresos para un individuo solamente se puede radicar por medios electrónicos, ¿okay? eh, con el Departamento de Hacienda, ya sea con un proveedor certificado, con un especialista, un CPA, un contador, eh, o el individuo, ¿verdad? de forma gratuita, también la podría llenar a través de SURI. Este, pero solamente se puede solicitar por medios electrónicos al momento de erradicar la planilla y utilizando el nuevo anejo CT que está en la planilla de los de individuo.
0: Tengo una fecha límite para solicitar el crédito. Habían hablado de que aseguraban el crédito hasta abril 18, después era si había dinero. ¿Eso sigue así?
1: Sí, bueno, ha salido en la, en la prensa eh, mm -hmm. varias cositas como que el, que el departamento se ha expresado que el crédito estará disponible eh, para aquellos que soliciten antes de para la fecha de erradicación de la planilla en abril eh, y si hubiese algún sobrante pues lo iban a distribuir a, al mismo por ciento que distribuyeron lo original eh, en nada son 800 millones si no me equivoco el, el, el fondo total para esto ahora bien eso pues es lo que se ha salido en los medios lo que dispone el, el código de renta interna particularmente en la sección 105201 es que puede ser reclamado por el contribuyente si lo solicita a la fecha original de vencimiento de planilla incluyendo prórroga. Así que eso veremos si hay algún cambio, pero eh, lo que dispone el código hace referencia a las prórrogas permitidas, ¿verdad? Ciertamente si radica después de prórroga o no radicó prórroga, puede ser que no sea elegible porque radicó este, tarde. Este, pero se incluye la prórroga como fecha de buena fe para solicitar el crédito. Y es reembolsable, ¿verdad? Un crédito reembolsable. este que Por eso es que la inyección puede ser tan significativa.
0: Sí, que si después que yo lleno, ¿verdad? Mi, mi planilla de mi declaración de impuestos, si no tengo obligación contributiva, todavía puedo reclamar ese crédito y me lo van a depositar en la cuenta.
1: Exacto, exacto.
0: Eso es excelente. Pues, eh, entonces okay. tenemos un crédito por trabajo, para fomentar el trabajo. Cualifican solamente dos hijos hasta el momento, según la ley, ¿verdad? Y, y, y lo que está publicado por el departamento. Tengo que pasar la prueba de no excederme de 10 mil dólares en otros ingresos no ganados. Tengo que pasar ciertas pruebas de residencia. ¿vale?
1: De residencia... Durante todo el año
0: y al momento de erradicar la parilla Y de edad también. Más de 19, 19 o más. Y, 19 y, años o más de edad, sí. tanto el contribuyente
1: como su cónyuge. Exacto. Y, y los dependientes, pues, tienen que ser los hijos o los hijos del, mm. de, del contribuyente o su cónyuge, eh, menores de 18 años o hasta 25 años en el caso de que estén estudiando a tiempo completo.
0: Okay. Pues, eh, si sumamos este crédito y el Child Tax Credit, la verdad que los contribuyentes de este año tienen eh, una oportunidad de ingreso sin precedentes, me parece. Eh,
1: es un suspiro, ¿verdad? Después de tantos problemas, este, podría ser un buen suspiro para muchas personas, lo importante es que radique correctamente, provea la información correcta, ¿verdad? El crédito por trabajo tiene unas disposiciones en que si se solicita mal eh, y hubo una intención fraudulenta en la información, pues se expone a no recibirlo en el futuro, este, la denegación del crédito. Así que es bien importante que lo solicite de forma correcta, proveer información eh, a tiempo, conteste esas preguntas del preparador que le haga eh, y pues ciertamente eh, a diferencia del crédito por dependiente a nivel federal, que en alguna instancia se podría radicar a papel, esta pues solamente se radica por medios electrónicos y pues lo ideal es que ¿verdad? que lo pida depósito directo en la medida que sea posible para evitar esperar que, que algún que algún duende ¿verdad? en hacienda imprima el cheque. <ríe> que es mejor o sea. que depósito directo, ¿verdad? tan pronto se procese la planilla, pues se puedan emitir esos depósitos.
0: Pues qué bueno que, que después de tanto problema, ¿verdad? Y, y estas incertidumbres y la pandemia y todo, pues tengamos ese respiro a nivel económico. Eh, nosotros estamos disponibles, ¿verdad? Nuestra oficina para ayudarlos y asistirlos con la preparación de, de la planilla de Puerto Rico y la federal para reclamar echar el tax credit. Eh, Giancarlo lo conseguimos en el, en el nuevo podcast, La Taxería. Claro, vamos como el millón, como al millón de suscriptores. <ríe> <ríe> y y las redes la
1: sociales la social la la como Giancarlo la... Esquilling. Correcto. Juan Carlos exacto. Oh, el de la firma, ¿verdad? Este, pero básicamente siempre estamos por ahí dando cantazo y casi hablamos o, o de impuestos o de comida, así que pues, no, no, no hay más, no hay más tema interesante.
0: Tenemos que hacer algo sobre el barbecue, que eres un fanático Ay, que, de lo no. Ya de, 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 de que vamos a
1: hacer como abril 15 que habrá que darle una terapia a uno, pues, después de todo esto.
0: bueno pues Giancarlo eh, gracias de nuevo eh, por la participación espero que ¿verdad? nuestro nuestros oyentes, nuestro público este podcast que siempre ha sido la idea de, que, de llevarle información correcta para que puedan hacer su su planificación contributiva, espero que les sirva de mucha ayuda. Gracias Giancarlo y gracias, gracias a, ti. a nuestros suscriptores. Bueno, éxito. Éxito. Y como siempre decimos, feliz temporada contributiva.